0: Titi, o rei chegando na área. Olha aqui, ele já chegou, minha gente. Oi.
1: Olha só. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bom, tudo tranquilo. Vamos e você lá. Aí?
0: Tudo ótimo. Vamos iniciar De o ano. nosso olha aqui sempre quente, quentíssimo. Para que a gente possa refletir sobre os assuntos do nosso país, sobre as falas do nosso país. E a gente colocar é uma lente
1: direto. para enxergar direito.
0: É, uma lente poderosíssima <risos> que aproxima e afasta. Quando necessário, Sim. ele afasta, né? Você percebe.
1: Afasta o mal.
0: Afasta <risos> o mal. Bom, o nosso olho aqui começando a partir de agora. E é claro que você que está do outro lado é o nosso convidado. Queremos, queremos a sua participação, a sua audiência. É mais do um bem-vinda. Aliás, agradecemos a cada uma dela, né, das nossas das nossas audiências aqui que vem em vários formatos. E claro, aqui tem espaço para você perguntar, tio Rei, você que fica aí louco para ter um contato com o tio Rei. Aqui você tem esse contato Fala com que o eu tio Rei. Fala que, que ele te, te, te escuta e te responde. Não só te escuta, como te Sim, responde exatamente. diretamente. Perguntas abertas no nosso chat. Pode mandar, que eu já estou de olho aqui no nosso chat do no YouTube, o que está que acontecendo. Bom, o que, que é notícia? Nessa quarta-feira, dia 28 de fevereiro de 2024. Ainda repercute bastante a entrevista de ontem do presidente Lula. Tio Rei até escreveu sobre isso. Aliás, recomendo a coluna do tio Rei no Alta, tá muito boa. É, falando sobre a fala do Lula ele reconhecendo que a manifestação de Lula de Lula de bolsonaro é, a manifestação na Paulista foi uma grande manifestação, mas com caráter golpista né é, O tio Rey vai falar sobre essa entrevista do Lula e a gente vai também aqui repercutir Lula nessa entrevista também disse que não falou sobre o holocausto. Né, ele não citou a palavra holocausto Ele não citou mesmo quando a gente vai ouvir o vídeo E assistir o vídeo Você vai ver que ele realmente não usou a palavra holocausto Falou sobre é, os crimes cometidos por Hitler né, E não falou holocausto Bom, o que mais? O que mais? O que mais? O que mais que a gente vai tratar? Hoje teve também o, o Bolsonaro falou é, na entrada lá do hospital, ele foi internado para fazer exames, já saiu o boletim médico, disse que não vai ter que passar por uma nova cirurgia neste momento e tudo mais, mas ele na, na, na entrada lá do hospital falou com a CNN, a gente tem esse vídeo, vamos colocar aqui também para que o tio Rei também assista junto com a gente, ele dizendo que não, é tudo dentro da Constituição, aí ele quer falar sobre o tal do estádio de sítio. E eu acho muito bom porque o tio Rei explica isso como ninguém, o que, que está realmente na nossa Constituição. Esse é um assunto importante. Tem o Haddad criticando os super ricos. <risos> é, Me senti
1: do... criticado ah, e agredido é pelo PT. PT. Não é possível. Você
0: foi atacado, tio Rei, super rico? Foi um super rico, pô. <risos> Tio Rei, hey, quero direito de resposta, Haddad. Então, quero teremos direito de aqui resposta,
1: também. quero direito de resposta. Direito de quero resposta, Quero falar que eu Haddad. sou super rico, que eu não tomei isso de ninguém, que foi tudo talento meu, <risos> o que, que eu posso fazer, gente? Perdei algumas coisinhas, mas pouca. É.
0: Oh, e os deputados que estão articulando também um pacote de medidas para blindar né, parlamentares de investigação e tudo mais... Tem um negócio pra acabar com o furo privilegiado, ó. Tio Rei vai explicar essa história, ó. Vamos começar logo, que se não dá tempo já ação. Aqui, ó, já 13 horas e 6 minutos. Uma hora da tarde, 6 minutos. Vamos começar por onde? Por Lula, né, Tio Rei? Ele falando, foi Tem grande que sim. Você...
1: Sempre que você começar comigo, você vai bem, menina. <risos>
0: Foi grande, sim. Foi. Ele reconhecendo Foi. na entrevista com o, Reino, com o Reinaldo Azevedo. Aliás, tem gente perguntando não. quando o tio Rei vai entrevistar o Lula de novo. Tem gente aqui. Eu
1: entrevistei não se faz, fez. não faz muito tempo, faz um ano e pouco ali, mas é... vamos fazer outro em breve, se ele topar, já está convidado. Já está feito com o convite. Já está feito com o convite. <risos>
0: Ó, oh, vamos ouvir então o que o Lula disse na entrevista para Kennedy Alencar.
2: Não é possível você negar um fato. Eles fizeram uma manifestação grande em São Paulo. Sabe, ah, isso. Mesmo que não quiser acreditar, é só ver a imagem que tem a manifestação isso. grande. É importante a gente ficar atento. Essa gente está demonstrando que eles não estão para brincadeira. Isso. Eles querem. Sabe, continuar muito forte, não é só no Brasil, não, é no Brasil, na América Latina, na Europa inteira, estão ganhando o corpo, negando o quê? Negando a democracia, negando as instituições, ou seja, e falando as maiores barbaridades possíveis, não tem. Ele, ele, eles não têm. Teve discurso contra a vacina no Não, momento. ele não tem, eles não têm não tem nexo, eles não tem não tem limite.
0: A habilidade de Lula ao falar de Bolsonaro na Paulista e o golpe de 64. Esse é o título da coluna de Reinaldo Azevedo, está aqui, isso. ó. Já, eu adorei Eu adorei as ilustrações é, que ele coloca. A ilustração é boa, né, Olá? É muito é. boa, é muito palitinho. boa. Lembra do jogo do palitinho? Com... Eu fiquei com vontade de brincar com isso, com a minha filha, vou <risos> fazer quando chegar em casa. Mas, vamos lá, vamos ouvir, eu quero ouvir tua análise. Lula Você sabe que uma vez me
1: perguntaram... Hum. só uma, uma, um comentário, me perguntaram por que que eu não uso foto com alguma frequência eu uso ilustração primeiro que foto todo mundo usa, nada contra, acho excelente o UOL usa muita foto, mas geralmente se eu usar foto, estou usando uma foto que já está no próprio UOL também hum. né? e eu acho que a ilustração é, ela sempre reproduz também uma leitura da coluna né? é, ela está propondo uma coisa para o leitor né? se eu estou falando da habilidade de Lula e tal, eu estou e boto isso aí, eu estou dizendo, olha é, cada pecinha pode mexer com outras, né? É preciso ir, sim, com muito cuidado e um político tem de ter habilidade, né? E com alguma frequência eu uso, sim, ilustração por isso. Eu gosto muito da ideia de ilustração. Vem do tempo que eu fazia revista ainda. Olha aqui. É... Vamos lá. O Lula, ao reconhecer que o, o evento foi grande, e foi, né? Tem gente aí que fica pegando meu pé porque... Ah, mas você disse que não tinha 750 mil pessoas. Bom, mas não tinha 750 mil pessoas. Isso, é, insisto, para ter 750 mil pessoas ali, tem que ter 10 maracanãs lotados ali. Não tinha. Ou então nunca ninguém viu maracanã lotado. Não tinha 15 taquerões lotados. Ou nunca se viu taquerão lotado. Ou 11 morumbis lotados. Nunca ninguém viu 11 morumbis. Então não tinha. Claro que não. esse é um delírio do Guilherme de Rio, de secretário de Segurança de São Paulo, né? e da extrema-direita, que está com esse papo de 750 mil. A USP falou em 185 mil, eu aposto muito menos. Eu acho que 50, 60 mil. Mas, notem, é muita gente, de qualquer jeito. É claro que o Bolsonaro deu uma prova de força política, mas isso, eu tenho sido acusado frequentemente, é justamente de superestimar Bolsonaro. Nunca ninguém me viu falando. Ah, senta que o leão é manso. Bolsonaro não é de nada. Eu nunca. Tem gente por aí que diz, não, o bolsonarismo não é assim, tão agressivo, tão importante, precisamos não sei o quê. Não fosse essa parte mais agressiva até que eles seriam bacanas. Não, eles não são bacanas. Os valores deles não servem à democracia. Não acho que sejam democráticos. E não me importa se tem tiazinha de não sei o que, de não sei o que lá. Você pode ter um monte de gente ignorante que não curte a democracia. Fazer o que com eles? Vamos bater? Não. Tem que conversar com eles. Tem que conversar com essa gente. Os democratas têm de falar com eles. Agora, a, a orientação, o etos bolsonarista é contra a democracia senão eles nem existiriam como tal. Eles existem porque segue a orientação de um cara que despreza a democracia. E não é que ele passou a desprezar a democracia em 2018, quando virou candidato. Ele despreza a democracia desde que ele estava no quartel. Ele fez um plano para explodir algumas bombas em, quartéis milita em áreas militares para explodir a doutora do Guandu, no Rio de Janeiro, fazendo reivindicação salarial. Isso está demonstrado. Não é? Então, é, não curta a democracia. Agora, é um perigo? É um perigo. É um perigo porque isso, é, é essa, esse ódio à democracia, esse ódio à democracia está no mundo inteiro hoje, no mundo inteiro democrático. Né? Porque onde não tem democracia, já não precisa ter esse ódio à democracia, as coisas... E as ditaduras costumam ter um comportamento diferente né? com essas coisas. Então, esse ódio à democracia, como, aliás, lembrou o próprio Lula, está no Brasil, está na Europa, está nos Estados Unidos, está em todo lugar. Essa emergência dessa extrema-direita disruptiva, golpista, veja lá o caso dos Estados Unidos. Com a emergência das redes sociais, isso está em todos os lugares. Isso é um fato. Agora, ah, não, mas a manifestação foi desprezível do ponto... De... Não, não foi, foi forte. O bolsonarismo é um perigo. O Lula está dizendo. E ele está certo. É preciso tomar cuidado. que as coisas que eles dizem são mesmo espantosas. São coisas do outro mundo. Porque a... Ficam tirando sarro da tiazinha que diz que Israel é, é cristão. É que dizem para ela que Israel é cristão. Ela acredita. Sim, há cristãos em Israel. Mas Israel não é cristão, obviamente. Né? Essa associação de Israel com os evangélicos é uma pauta política da extrema-direita americana, que foi importada para cá agora. Agora... A tiazinha diz isso, sim, mas pessoas graúdas falam contra a vacina. Por exemplo, o ex-presidente da República, falam contra a ciência, não é? E, no entanto, seduzem as pessoas. E seduzem, é, o mecanismo é um pouco conhecido, em parte conhecido, em parte não. Em parte é conhecido, Fabiola, porque... Eu vou, lhe dar, eu vou fazer uma proporção desesperadora para você agora. Se, se você nunca pensou nisso, você vai ficar um pouco mais desesperado. Eu lamento, viu, querido? Mas vai ficar. Você né? <risos> já imaginou que para cada resposta certa existem infinitas respostas erradas? Hum, já. É, é um absurdo.
0: É absurdo tanta resposta errada para uma, uma certa. Tem uma certa
1: e as erradas dependem do gosto de cada um, da visão de mundo de cada um, dos interesses de cada um, da vivência de cada um. E, no entanto, a certa é uma. Isso, digamos, nas ciências exatas, da natureza, pelo menos aquilo que a gente domina. Nas ciências humanas, é claro que há a questão dos valores. Né? Então, existem métricas para ver... Questão, eu, eu coloco a economia como uma ciência humana também, existem métricas para medir isso e aquilo na economia, na sociologia, mas, de qualquer modo, o que a resposta a dar para o problema varia muito de acordo com o pensamento de cada um, é verdade. E é por isso que, nessa área das ciências humanas, você tem de ter, além de ter um pacto com a verdade, buscar essa verdade que o cientista busca, das outras áreas, há um aporte que é também moral, ideológico. Né? Há escolhas. Muito bem, eu chego à conclusão, como disse o Haddad hoje lá na, na reunião do G20, a distância: né? eu chego à conclusão de que 1% dos ricos detém 43% dos ativos financeiros do mundo. Isso é um dado, frio, objetivo. O que fazer com isso, aí traduz escolhas. Né? Agora, vamos voltar ao eixo. Para cada coisa certa, em princípio, você tem infinitas coisas erradas. E as coisas erradas você explica com mais facilidade do que as coisas certas. Que é uma outra coisa pavorosa. entende? É um exemplo que eu dou sempre, muito é, falava muito isso em sala de aula, para falar da importância da ciência, do estudo para a criançada, né? para os jovens. Se você acorda e o sol está de um lado e a hora que escurece o sol está do outro, você concluir que foi o sol que se mexeu é a coisa mais óbvia e mais compreensível. Sol se mexeu. Ah não, não foi o sol, não foi o planeta. Bom, isso já contra isso já contraria uma experiência vivida, né? Não, mas eu não senti se mexer, como se mexeu? Eu não vi se mexer, como se mexeu? E portanto chegar à conclusão errada é muito fácil, porque as explicações erradas são mais fáceis, as verdadeiras são mais difíceis. Elas requerem uma compreensão mais alargada das coisas. O que, é que as redes sociais fizeram? Elas trouxeram essa, essa compreensão rasa para a flor da água. Elas, trouxeram, elas tornaram isso influente. Antigamente, para um idiota chegar a milhões de pessoas era um pouquinho mais difícil. Hoje é bem mais fácil. Então, isso, e o Lula tocou nesse assunto, e, e o mundo está tocando nesse assunto, é, as redes sociais facilitaram isso, ao mesmo tempo que permite o, a, o avanço técnico permite que a gente faça isso que a gente está fazendo, mas também deu uma dimensão à estupidez que ela não tinha antes. Né? E a extrema-direita soube e sabe usar isso muito bem. Então, no mundo inteiro, a extrema-direita está é, em ascensão e está pondo em risco valores democráticos. O bolsonarismo, eu já afirmei aqui nesse programa, é a primeira vez que a, a direita brasileira é uma direita realmente internacional. Internacional no seguinte sentido, a agenda dela está de acordo com a agenda da extrema-direita no mundo. Nós não tínhamos isso. Nós já tivemos extrema-direita no Brasil? Claro. Claro. Não? nós já tivemos o um integralismo aqui, eu já até citei um livro importante do J. Chazin né? o Integralismo de Plínio Salgado que ele demonstra sim havia conexões com o nazifascismo mas era uma ideologia de extrema direita com características também nativistas não? o bolsonarismo não teve manifestação contra a vacina Lá, aquele português de extrema-direita que foi chamado de jornalista por alguns coleguinhas nossos, né? eu nunca vi jornalista participar daquele evento, de eventos assim, estou né? é... pensando agora em participar de evento do Partido Socialista Português, subir no palanque e começar a gritar, né? aí me chamarem de jornalista. Se eu fizer isso, eu viro um militante. Né? É... O português foi lá, falou contra a vacina, mas não só ele, a agenda do bolsonarismo é contra a vacina. Isso seduz pessoas. Isso é um perigo. O Lula reconhecer que tinha bastante gente. E também não sei de ninguém da esquerda que tenha falado que havia pouco. Não conheço ninguém. Não sei aqui isso. Eu vi uma colunista dizendo: ah, oh, que absurdo, estão falando que é pouco. Quem que falou que é pouco? Às vezes é fácil a gente criticar aquilo que ninguém disse, né? Eu acho isso maravilhoso. A pessoa. Ninguém disse, mas eu parto do princípio de que disse. Quem disse? Não, era muita gente, sempre foi. 750 mil? Não. 185 mil? Nem isso eu acredito. Mas 50 mil é muita gente. Depois de tudo. Então, é preciso tomar cuidado. Sim. Agora, nós não podemos ignorar os desdobramentos políticos que isso tem. Você lembra, Fabíola, que eu tratei aqui, eu falei aqui é, sobre essas pessoas de centro, que se dizem de centro, que ficam falando, ah, o Lula quer gosta do, do Bolsonaro fortalecido, porque assim ele tem que combater Bolsonaro, e é mais fácil. E o Bolsonaro gosta do Lula fortalecido também, porque não surge ninguém no campo dele e tal. Ainda que subsista certa razão prática nisso, prática no seguinte sentido, você tem esse desdobramento prático, de haver essa relação, mas, mas ela é buscada, é, o Lula busca fortalecer o Bolsonaro, quando ele fala isso, ele está sendo realista ou ele está fortalecendo Bolsonaro? Eu diria, ele está sendo realista, mas, ao mesmo tempo, ele diz, o meu adversário e o adversário daquilo que eu represento é Bolsonaro, não há outro. E o normal seria que houvesse outros? Não? O normal seria que houvesse outros. Cadê o centro? Então? Agora, é a pergunta que eu faço sempre. Por que esse centro não aparece? E não aparece com coragem para bater em Bolsonaro? Até citei aqui o caso do Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que bateu no Bolsonaro por causa da manifestação, mas aproveitou para bater no Lula também por causa da fala sobre Israel fazendo o jogo do neném. Agora, a hora que o Bolsonaro faz isso, alguém vai dizer, olha, tá vendo? Ele aprisiona o debate político num campo em que estão ele e Bolsonaro. Para Lula, mais confortável, porque ele está elegível. E está fazendo um governo. É, eu quero que alguém me prove que não está sendo bem-sucedido dentro dos limites possíveis. Né? É... e ele é elegível Bolsonaro é inelegível ele pode tentar ungir alguém transfere muito voto quando fizer isso, transfere elegeu muita gente né? elege um presidente da república aí já pode ser um pouco mais difícil agora ah, mas é confortável para o Lula manter o bolsonarismo como adversário principal. Queridos, sim, eu ouso dizer que sim, mas esse é um desconforto, como diria certo pensador, né? aí sim, esse é um desconforto que cai da árvore dos acontecimentos. É Karl Marx a pessoa de quem eu estou falando. É, não, não cai do... não está sendo provocado. Basta que alguém se apresente para o jogo e pronto, você muda essa relação. Agora, as pessoas querem se apresentar para o jogo? Eu vi lá um direitista que eu considero inteligente, não quer dizer que eu concordo com ele, mas é um direitista inteligente, aliás, também na sua área, é um baita médio que é o Caiado. O Ronaldo Caiado é um médico, é um ortopedista com reputação internacional. É... Ah, mas ele é político, apreciado no seu Estado, não é? um direitista, até onde entendo, um direitista democrático, com interlocução com o governo. Eu entrevistei o Caiado, o Caiado reconheceu, por exemplo, que o plano safra do Lula é, um, é histórico, e ele é da coisa do agro. E, no entanto, ele estava lá. Ele poderia... O Caiado não existe por causa do... O Tarcísio existe por causa do Bolsonaro, mas o Caiado não. O Caiado existe faz tempo. O Caiado existe desde que eu era mocinho, lá, quando surgiu o DR e tal. Eu sou mocinho ainda, mas menos mocinho. É... Ele não existe por causa do Bolsonaro. Nem ganhou eleição por causa do Bolsonaro. Ele foi para a rua bater boca com o bolsonarista para de vacina. Ele disse: Eu sou médico, aqui não. não aqui não vão defender vacina. Hã? Mas, no entanto, ele estava lá. Ah, porque está se disputando o espólio de Bolsonaro? Porque ninguém acredita que o Bolsonaro é, vai conseguir reverter a ineligibilidade. Não vai, não acredita, nem está colocado. Na verdade, ele está mais perto da cadeia do que de reverter a E por quê? Porque reverter a é zero. E a cadeia avança celeremente, né? A investigação para tanto. É, depois do trânsito em julgado, se ele se comportar. Então, é, sim, ele é forte. O Lula reconhecê-lo é inteligente. É inteligente porque reproduz a realidade, né? Reproduz os fatos. E tem esse desdobramento. Malgrado sua vontade, ele queira ou não, quando ele diz que o Bolsonaro é forte, estabelece-se a lógica dos litigantes, dos duelistas, para ficar num filme, né? Os duelistas maravilhosos. É, a lógica dos duelistas. Quer dizer, eu reconheço você e você me reconhece. Para o Bolsonaro, você acha que o Bolsonaro ficou triste do Lula ter reconhecido? Tudo que o Bolsonaro gostaria era que o Lula o reconhecesse. Era que o Lula tivesse um olhar compassivo para ele. Ele, vive, ele tem necessidade. O ódio todo que ele secreta contra o Lula é um desejo de ser aceito. A psicanálise explica isso muito bem. Não é? Assim a experiência clínica dos psicanalistas que, eventualmente, estão ouvindo o programa pode se manifestar, mas isso, assim, é, olha, mas isso está estampado no rosto do Bolsonaro. Tanto é que ele concedeu uma outra entrevista depois e disse que a anistia, que ele chamou de anistia, poderia vir do outro lado, na linha da pacificação. Primeiro que a anistia só congresso, o Lula não anistiaria, o Lula teria que ser graça, não anistia. Mas ele, de algum modo... Pediu o chamado urinol para o Lula. Lula, me passa urinol. Né? É o famoso pinico, pedi pinico. Né? Poderia vir do outro lado. Existe essa lógica dos litigantes, mas é uma lógica no jogo. E a outra coisa importante que eu acho que o Lula fez... Nessa entrevista? Não sei. Continua ou você. Se... <risos> Estou falando aqui desbragado Não, meio. eu acho
0: importante. A gente pode. Eu ia até puxar agora, porque. Depois a gente pode voltar para a entrevista do Lula, Reinaldo. Porque eu acho que é. casando com a entrevista do Lula. É, porque assim, a ah, Lula fala que a, que a manifestação foi grande. Mas e os brasileiros, né? Como é que os brasileiros definem a, a manifestação? E saiu a pesquisa, é, Genial sim, Quest, pesquisa sobre caixa. isso. Acho que, uhum. acho que dá para fazer um bom link. A percepção sim. de Lula e a percepção dos entrevistados da pesquisa. E a grande maioria acha que sim, foi grande. A gente tem até o um recorte aqui uh, da pesquisa Genial Quest. Aqui, ó. Uh, Bolsonaro sai mais forte ou mais fraco dessa manifestação? Né? É, e aí, 50% acha que mais forte, 26% mais fraco. Esse é um dos dados dessa pesquisa é, da Genial Quest.
1: Deixa. É, e tem também o dado objetivo mesmo, mas é, foi grande? A maioria? Disse que foi grande,
0: claro. 63%. Estão vendo?
1: Estão vendo que foi grande. Né? É, agora, esse dado aí. Não, Vox Populi, Vox Dei, diz o, o, o famoso adágio, né? a voz do povo é a voz de Deus. Não, às vezes não. É? É... Às vezes não é, é só um erro. Né? E tem até vezes em que a voz do povo pode ser a voz do demônio, por exemplo, quando fascistóides ganham eleições. É... Então não, <risos> isso é um gracejo. <risos> Ele não sai mais forte. Ele não sai mais forte. O que é sair mais forte? Aí a gente precisa definir o que é sair mais forte. Quando você faz uma pergunta, você não tem como explicar. Com isso, eu quero dizer que... Sai mais forte por quê? Ele fica mais longe de, de uma punição? Não fica. Ah, ele ganha público? Não ganha. Tanto é que nós temos uma outra pergunta que é bastante importante. Né? A situação jurídica dele é melhor do que era antes? Não, é pior. Ele se atrapalhou e voltou a se atrapalhar hoje no hospital. Voltou a se atrapalhar. É, porque ele tenta criar o um golpe de Estado constitucional, né? vamos ver. É, então, ele não sai mais forte. Agora, quando você vê uma manifestação daquela, da, você fala, saiu mais forte. Mas não se esqueçam, nessa manifestação, por mais que a sua defesa negue, mas não consegue negar o fato, ele admitiu a existência da minuta golpista e tentou defender, tentou não, defendeu a tese de que existe o golpe de Estado constitucional, o que é uma aberração, é uma contradição em termos. Então ele não sai mais forte. A maioria também diz... A manifestação é legal? A maioria diz. É legal. É legal, afinal, se não fosse legal, se entenderia, não estaria acontecendo. As pessoas têm um, um juízo objetivo sobre essas coisas. Eu entendo que aconteceu, mas é ilegal. Mas aconteceu. Hã? Acontece que responsabilizar aqueles que a fizeram pela ilegalidade representaria uma crise nada é, é irrelevante. E esse é o mal de haver políticos que desprezam as instituições. Eles estão o tempo todo testando as instituições. E, ao testar o tempo todo as instituições para ver se elas reagem, eles vão degradando essas instituições. E é por isso que é preciso, com calma, com método, com tranquilidade, reagir em determinados pontos, para desarmar esse troço que está aí, que permanece aí e que é grave, porque é ilegal. Foi uma manifestação contra um poder da República. Foi uma manifestação contra as instâncias do Estado que estão trabalhando e fazendo a coisa certa, acusando uma perseguição que não existe e demonizando ministros do Supremo se não pelas palavras de Bolsonaro, mas sim pelas de Silas Malafaia num jogo combinado. Né? Mas aconteceu, aconteceu legal. Agora, o que eu gostei dessa pesquisa, o que eu gostei, o que eu acho relevante mesmo, Bolsonaro está sendo perseguido? 39% dizem sim. 39% dizem sim. São bolsonaristas, gente que tem simpatia, que não gosta do Supremo, é, enfim, que não gosta do PT, está tudo misturado aí. Agora, 53% disseram não. É uma maioria muito expressiva. E mais expressiva ainda, Fabíola, se a gente faz a seguinte conta. Esse número que está aí é o total do eleitorado brasileiro. 39, 53, os 7 que não sabem formam 100% do eleitorado. Ah, mas isso aí é a turma lulista? Não, é muito mais. O Lula teve do total do eleitorado 39% dos votos. O Lula, repito, do total do eleitorado, o Lula teve 39% dos votos. E o resto? Votou no Bolsonaro, não votou, votou em branco, se absteve. Então, 39% do total dos brasileiros elegeram o Lula, dos eleitores. E 53 desse conjunto estão dizendo que não há perseguição contra Bolsonaro. Esse número é muito expressivo. Os outros são compreensíveis diante da realidade. Agora, sim, números dentro do esperado. Agora, indica que Bolsonaro, apesar de tudo, é forte? Sim, claro que sim. Mas isso, isso é um consenso. E o Lula está certo quando diz isso.
0: Chama atenção também, né, Reinaldo, quando falam sobre a questão da, da prisão, né, e, e 50% acha que é, ele, da primeiro tem do golpe também, que eu acho que é interessante, né, é, 47% acha que sim, Bolsonaro participou de um plano de golpe, acho que chama atenção esse, esse dado, 40% acha que não, é, e também a, a questão sobre a questão do, da prisão, né? A pergunta sobre... Estou tentando achar que... É, ah, seria justo ou injusto prender Bolsonaro? Justo, 50%, 39% injusto. É, são dados é. bem interessantes.
1: A pesquisa não é boa para ele, assim, é, entende? Quer dizer, ele, ele tem um grupo que é dele, as pessoas estão convencidas disso... E nós falávamos há pouco é, sobre respostas erradas para problemas difíceis e pessoas que não conhecem a realidade. Eu ontem tive uma experiência muito interessante. É, e, e, assim, não é dessas coisas que você inventa na hora. Pelas minhas filhas, aconteceu assim mesmo. né é, Eu moro em, nas mediações da FAP e tal, passando, aí disse o motorista... Isso aqui é aquela faculdade que é cheia de esquerdista, né? Eu Falei, é a ah, FAP. Não, tem muito esquerdista. Então, falei, Deve ter gente de esquerda. Eu falei, mas não é conhecida exatamente por ser um reduto de esquerda. Eu falei, até porque faculdade, uma, boa, uma parte da elite brasileira que estuda aí e tal, foi, foi genérico, né? mas... Deu para perceber, no pouco tempo que ele... Porque aí já me já um antiesquerdismo, muito coisa assim, e, e, e eu entendi que, para ele, esquerdista é xingamento. assim né? Sério. Esquerdista, para ele, é que nem era na minha cidade antigamente que dizia assim, fulano é maconheiro, entendeu? <risos> que, aliás, eles usam muito também, né? Fulano é maconheiro! E quem era maconheiro? Maconheiro, bastasse ser vestido meio diferente. É maconheiro. Cabelo cresceu, maconheiro. Então, todo maconheiro. Tudo isso que é Aí eu perguntei, eu falei, um carro muito bom, muito bom. Né? Eu, falei, eu fiz assim, eu falei, me diz uma coisa, eu falei, fala sinceramente. Eu falei, do ano passado para cá, agora o movimento melhorou ou piorou? Sabe o que pra mim? Ah, melhorou muito. Eu falei, você relaciona isso, de algum modo, com o fato do governo Lula? Tá? Não, não, reconheço. Eu reconheço que está indo bem assim, mas é que também tem umas coisas, né, cara, que não dá. Então, se encalacrou esse troço que tem a ver com valores, tem a ver com ideologia, tá? vai ser muito difícil. Vai ser preciso conversar com essas pessoas. O PT... O Lula, as esquerdas, os progressistas têm de começar a conversar com essas pessoas. O elemento religioso nisso tudo é um elemento muito importante na criação desse caldo. E não se trata de preconceito, de nada. Eu não estou dizendo que é para isolar essas pessoas da política. Ao contrário, eu estou dizendo que é para trazê-las para a política. É para trazê-las para a política. Porque a política já chegou a elas. O Silas Malafaia falou é, no domingo como um político. Em nenhum momento havia o pastor ali. O pastor é aquele que reuniu condições materiais, financeiras, técnicas, etc., para estar ali. Que tem sua rede de igreja, sua rede de comunicação e não sei o quê. Mas ele já não está falando mais de. ele não está mais falando de religião. Aquilo não tem nada a ver com Deus, por mais que ele tente forçar a mão. Aquilo, obviamente, é política, né? e é preciso trazer as pessoas para a política, é preciso que as esquerdas se aproximem dessas pessoas. Né?
0: Vamos para o Haddad, Reinaldo, que eu acho que é interessante isso. Mas é deixa gente... só uma coisinha,
1: ah. só um destaque que eu acho importante, desculpa, Fabíola, é, na entrevista do Lula também, que é a questão do golpe de 64. Sim. Porque é, muita gente à esquerda vai talvez tortar o nariz quando ele diz o golpe é história. É, é muito importante que ele diga isso. É, o golpe é história, não tem. E a é história os historiadores que disputem. Ah, mas então ele está negando, não está negando nada. Isso porque haverá 60 anos, né 60 anos do golpe e se especula se haverá manifestação das forças armadas ou não, que eu saiba não haverá. Espero que não. Porque quando você saúda um golpe, mesmo que do passado, não deixa de embutir uma ameaça ao presente. Então, espero que não haja mesmo. Mas o Lula está dizendo, eu não quero entrar nisso. Eu estou mais preocupado com o golpe de 2023 e se destaque. Esse é o cara que demitiu o comandante do Exército. Quem disse que está havendo condescendência com aqueles que condescendem com golpismo? Não está. Né? Agora, ele não tem que ficar é, batendo boca com os militares. E nisso ele está muito certo também. É esperto não bater boca com os militares. Ah, mas foi golpe, foi golpe. Tem Reinaldo Azevedo para falar isso. Tem todas as pessoas, com a devida vênia, a todas as pessoas decentes do Brasil que se debruçam sobre essa questão e sabem que 1964 foi um golpe. Ah, o presidente tem que se encarregar de tocar o Brasil. As punições na área militar foram feitas, o que cabia o Executivo fazer. Outras, é, Outros serão submetidos à justiça. Né? E ele, sim, foi um presidente que demitiu um comandante do Exército, porque o comandante do Exército, se não aderiu ao golpe exatamente, pelo menos... É, foi hesitante em coisas em que jamais deveria ter sido. E, de qualquer modo, as Forças Armadas, nós sabemos, se contaminaram mesmo, aquela gente não teria ficado lá. Então, é uma coisa que o Lula tem que trabalhar também.
0: o Reinaldo, é. antes de a gente mudar de assunto já falar do Haddad, só mais um ponto que eu acho importante da entrevista, é que tem a ver aí com a crise entre Brasil e Israel. né O, o Lula, na entrevista, o Kennedy perguntou a ele se ele... É, mudaria alguma coisa na frase, e aí ele falou que não mudaria nada, que continuaria com a mesma frase dele, e aí ele chamou a atenção, eu não falei holocausto, é, quem falou holocausto na verdade foi o Netanyahu, vamos ouvir o que disse Lula ontem.
2: Eu diria, eu, eu diria a mesma coisa, Por quê? porque é exatamente o que está acontecendo na faixa de Gaza, okay? a gente não pode ser hipócrita, Sim. de achar que uma morte é diferente da outra. Ou seja, você não tem na faixa de gás uma guerra de um exército altamente preparado com um outro exército altamente preparado. Você tem, na verdade, uma guerra do um exército altamente preparado contra mulheres e crianças. Porque das 100 mil pessoas feridas, ou seja, você tem 30 mortos, 80% mulher, 8 mil crianças, além de 8 mil desaparecidos. Ou seja, quantas pessoas do Hamas já foram apresentadas mortas? Ou seja, você inventa determinadas mentiras e passa a trabalhar como se fosse verdade. Primeiro que eu não te utilizei nem a palavra holocausto. O holocausto foi a interpretação do primeiro ministro de Israel, não foi minha.
0: Bom, teve até a resposta. É... Pelo... Não sei se você chegou a ver o tweet do Israel Katz, que é o, o ministro... Tô com ele aqui, ó ...das eu relações ia citar, exteriores. Tá é, é muito é, forte, né? É, Porque aí ele é. volta a atacar o Lula, falou que Lula é, distorceu o assunto... E disse o seguinte, tenha vergonha, peça desculpas. E até colocou aqui uma imagem, né é, eu não disse holocausto, um, uma caricatura aqui é, do Lula, é, falando eu não disse holocausto. E aí, hein, o Reinaldo? Aí,
1: Bom, eu, quero, eu começo pelos Israel Katz, esse cara é um arruaceiro, ele não é um diplomata. Isso, ele é um sujeito vulgar... Um se comporta de uma maneira delinquente, não é assim, Fizesse, se a diplomacia quer fazer um protesto, que faça um protesto, né? em linguagem diplomática. Se o Netanyahu, que é chefe de Estado, quer protestar contra o chefe de Estado, o Netanyahu, então, que se manifeste. Isso aqui é típico de quem está é, desesperado, porque eles estão desesperados lá, eles estão acuados. O Lula não está acuado por ninguém. O Lula não está acuado por ninguém. Veja a reação do mundo à fala do Lula. Lula, O Lula não está acuado por ninguém. De fato, o presidente não falou em holocausto. Eu continuo a achar que a associação é indevida, porque se presta à exploração igualmente indevida, como está havendo. Né? Há uma desproporção no número das coisas. Agora, de fato, ele não falou holocausto. Porque o holocausto ele não é só a morte em si. O holocausto era um, o holocausto era um projeto. De eliminação de um povo. Né? Não são só os crimes cometidos em concreto, que foram milhões. De qualquer modo, acho que indevida a associação. Agora, apontar os crimes de guerra em Israel, é, em Gaza, cometidos por Israel, aí é um dever moral. Dever moral. E que muitos judeus têm feito, inclusive Israel. Há crimes de guerra sendo cometidos ali. E ponto final. Né? Sob o pretexto de combater o Hamas, e quando eu digo sobre o pretexto de combater o Hamas, não quer dizer que o Hamas não exista. Ele existe. Continuará a existir. Depois, não sei quantos mil mortos o Netanyahu planeja. Além dos 30 mil, dos 8 mil desaparecidos, não sei quantos ele planeja. Né? Mas, quantos forem, o Hamas continuará a existir. É? E Netanyahu terá cometido crimes pavorosos e, sim, aí é genocídio ou não é genocídio? O genocídio não é só a eliminação de um povo no sentido de fazer esse povo desaparecer da terra. Também há práticas contra esse povo, não é? contra o seu desenvolvimento, contra a sua existência digna, e essas coisas todas estão em curso. Inclusive, deslocamento em massa. E agora, Israel fica anunciando para o mundo que se prepara para a invasão terrestre da área para onde eles mandaram os refugiados, os deslocados. É uma vergonha. É uma vergonha. E como disse o Jacques Wagner, senador do PT, líder do PT no governo, judeu, mas poderia não ser judeu e a fala estaria certa do mesmo jeito... É? mas, sendo judeu, é, tem um peso, porque tem um peso histórico para ele, é? aqueles que representam aquele povo que sofreu, que sofreu, e como resultado desse sofrimento se criou um Estado em que pudesse viver em segurança, o governo que representa essa história não pode agir como age esse corpo. Nenhum pode, mas esse tem um peso moral adicional. Porque é claro que eu, como judeus judeus, eu acho que não dá para esquecer a história dos judeus. Ou dá? Não. São séculos de perseguição. As mais variadas, nos mais distintos lugares... Perseguição empreendida pelas mais diversas forças. Essa história, neste momento, está, de algum modo, representada na forma de um Estado legal por um governo delinquente. É uma tragédia em si, com a qual, entendo, os judeus não deveriam condescender e nada do que eu falei torna o Hamas melhor do que é ou faz com que ele deixe de ser terrorista.
0: Não, eu acho que até falta, né, o Reinaldo a gente até fazendo uma análise crítica aqui da imprensa em trazer as informações do que estava acontecendo, do que está acontecendo na faixa de Gaza, Aham. né? Porque eu estou até aqui com o Médico sem Fronteiras aberto há nove minutos aproximadamente, tem uma médica Uh, falando sobre uma situação gravíssima, falou, olha, mais de um milhão e meio de pessoas estão aglomeradas no sul neste momento, não há água ou alimentos suficientes, outro ataque acaba de acontecer, as pessoas não sabem para onde correr, incluindo a nossa equipe do Médicos Sem Fronteiras nesse momento. Uh, esse é alerta ah, da diretora-geral do Médicos Sem Fronteiras, que está neste momento na faixa de Gaza, a maine Nicolai, Além disso, hoje tem uma outra imagem que também está circulando, saiu pelas redes do Globo. É, ajuda humanitária que caiu de um avião. As pessoas saem correndo. assim São milhares de pessoas ali à busca de uma ajuda. Vocês estão morrendo
1: de fome. Vocês estão morrendo de fome. Estão morrendo de falta de remédio. De água. Não tem onde morar. Não tem água. Gravisita. Entende? Aí diz, Gravisita. não, existe um ramas por trás deles. Eu já disse, é uma imagem poderosa, viu, Fabíola? É... é... O Hamas no Estatuto do Hamas eles usam um texto religioso do século VIII, de um imã, e ele tem uma frase dizendo que chegará o tempo em que cada árvore, cada arbusto, denunciará, há um judeu atrás de mim, venha matá-lo. Está no Estatuto do Hamas na linha, precisamos destruir os judeus, pegando um texto religioso do século VIII. O que o Netanyahu faz? A cada, a cada palestino morto, ele está dizendo, há um Hamas atrás de mim, por isso eu estou matando. Mas há mesmo? Numa faixa de terra daquele tamanho, como é que as pessoas se livram do Hamas? Como é que uma senhora, uma mulher com seu filho no colo, como é que ela faz? Não, eu não quero o Hamas aqui, por favor, não me mate, olha, o Hamas é aquele, não sou eu. Mas, para delinquentes como Israel Katz, o Hamas é todo mundo. Está virando insustentável, está virando indefensável. Entende? Então, assim, é claro que isso tudo foi... Atenção, esta guerra foi, Ela foi iniciada pelo ataque do Hamas injustificável, inaceitável, terrorista. Agora, o Hamas, no fim das contas, está conseguindo caracterizar o Estado de Israel como o Estado de Israel não estava caracterizado até agora. E tudo isso por decisão de Netanyahu a sua turma. Mas lembrando que, antes do ataque do Hamas, você já tinha uma situação insustentável e ilegal. Gaza estava submetida já, estava cercada, Egito não deixa, Israel não deixa, e o resto é o mar. Mas já havia a ocupação ilegal da Cisjordânia, já viu o ataque, a tentativa dos dois estados. A colonização da Cisjordânia estava em curso. Ou as coisas são colocadas no papel para que se tente resolver... Ou então se diz, não, é assim mesmo, não vai ter Estado palestino, do Jordão ao mar será tudo nosso, e esses palestinos que se danem, se quiserem, a gente manda para o Sinai, se o Sinai aceitar, se o Egito aceitar, ou então faz, né? como esse Israel Cádiz sugeriu, cria uma ilha no mar artificial e põe a turma lá. Hum? Ah, eu gosto do Hamas? Não, tudo criminoso, tudo bandido. Tudo terrorista. Agora, isso não torna ilegítima a luta dos palestinos por território e nem esconde os crimes de Israel.
0: Hum. É, eu acho que também Basturado. esse alerta que você faz... Agora, você
1: pode considerar que essas pessoas não são pessoas, né? Pessoas, Os palestinos não são pessoas, são não pessoas.
0: Ai, são não pessoas. É pesado demais, né? Eu acho que as pessoas têm que se informar, né? E buscar as informações aí. É... E, e a imprensa também, inclusive, né? É... Não, as imagens
1: estão correndo o mundo com muita economia, porque se assim, ah não muito agressivo, muito não sei o que. É, eu acho assim que é preciso tomar cuidado com certas imagens agora. Quando a gente começa a negar a realidade com esses procedimentos, tem algum problema, não? Né?
0: Bom, falando em pessoas, vamos falar dos ricos, né? tem uma pessoa, o, o Weber. Ai, fala...
1: vamos ter que falar de mim, Pô, acabou, super rico, é isso aí.
0: Você abriu falando que você é super rico, aí o, ó, rico. o Weber escreve aqui, ó, Éber faceia. Tio Rei, você é super rico sim, inteligência <risos> e sabedoria das leis brasileiras, sou seu fã, cara. <risos> Beijinho, o pessoal já mandando perguntas aqui. Bom, vamos lá, vamos falar de Haddad, o ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que está com Covid, está fazendo a reunião dele, mas está trabalhando online, à distância, ele abriu a reunião online lá, reunião com os presidentes e ministros é, do G20 e nessa reunião, ele soltou críticas aos super ricos, como o Tio Rei, citando a flexibilização das leis trabalhistas e a evasão fiscal. Ele diz, chegamos a uma situação insustentável, em que 1% dos mais ricos detém 43% dos ativos financeiros mundiais e emitem a mesma quantidade de carbono que os dois terços mais pobres da humanidade. E aí ele falou uh, também uh, na, ali aos ministros... É, reconhecendo os avanços obtidos na última década, precisamos admitir que ainda é, precisamos fazer com que os bilionários do mundo paguem sua justa contribuição em impostos.
1: Eu acho que sim, está certíssimo. Do mundo, do Brasil, de todo lugar. E nós vimos a dificuldade que é isso. Né? Aliás, antes que entre nesse detalhe, mas a, a, a fala do, do Haddad foi muito... A leitura que ele faz é, da realidade é muito boa, porque ele está ele, ele dizendo, olha, a globalização tirou milhões de pessoas da miséria na, na, na Ásia. China, China, Índia, né? é, tirou, tirou. Mas, ao mesmo tempo, provocou também desequilíbrios mundo afora. Ah, é, inclui o Brasil E a gente tem é, Crises Inclusive de emprego é, Que foram geradas Ele não tocou nesse assunto Eu acho que eu não ouvi tudo Mas por exemplo A extrema direita americana e a extrema direita europeia Elas são anti-globalização Porque elas acham Que o mercado de trabalho local Foi desorganizado que a cultura local está sendo agredida. Então, essa globalização ela também traz uma reação que é de natureza política, né? E que cria um paradoxo, né? Você tem classes médias que são ultra-reacionárias, e às vezes você tem bilionários que, para todos os efeitos, são progressistas, entende? Desde que também não se mexam nos impostos, né? Agora, é, e ele apontou uma outra coisa. Custos ambientais estão sendo impostos aos países pobres, ou não estão? Nós temos. O Brasil tem. É, outros países têm. Ah, precisa controlar. Só vai ter investimento se vocês controlarem as emissões, etc. Tem uma pressão grande sobre isso. O acordo Mercosul-Alca empacou... Né? É, Mercosul, ó, eu venho, Mercosul-União Europeia empacou porque queriam impor algumas cláusulas é, ao Brasil e aos países do Mercosul para entrar com seus produtos na União Europeia, como se nós fôssemos tão ricos como eles. É, as exigências eram diferentes, lá, maior, maiores e aqui menores justamente porque é uma desigualdade básica. Então, uma diferença de exigências durante um tempo era uma forma de equalização de diferenças estruturais. Né? O Macron disse, não aceito. Há um movimento dos agricultores europeus que nós estamos vendo e cresce o protecionismo dos ricos. Então, aí diz o Haddad, olha só, 1% dos ricos, 43% dos ativos, a grande maioria, claro, nesses países ricos. Custos ambientais impostos aos mais pobres. Somos como naquele meme de internet antigo, que somos nós, né? E eles com leis mais protecionistas e que são protecionistas, né? Ah, inclusive com um grau de intervenção do Estado na economia que deixa os liberaloides brasileiros aqui, deixaria arrepiados. Né? Esses que não suportam nem ouvir falar em BNDES, né? nem o la... especialmente o lado virtuoso, se esquece do que está acontecendo nos Estados Unidos, que está acontecendo na Europa. A intervenção brutal do Estado na economia, socorrendo a economia. Né? Então, esse desequilíbrio existe mesmo. E, 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 e é bom que a tarde fale. Não é fácil de equacionar. Né? Mas, de qualquer modo, o Brasil está dialogando. Né? E quanto a bilionária não gostar de pagar imposto, não gosta mesmo. Ninguém gosta de pagar imposto. O problema é que o meu porteiro não tem como correr. entende? Agora, nós, os super-ricos, Fabiola, aí a gente tem, a gente tem mecanismos. É? Então, a gente viu uma arrecadação recorde em janeiro, recorde histórico em janeiro, é, e uma parte importante disso foi a taxação dos super-ricos. Olha, não é que funciona? Não é que rico pagar imposto funciona? É? E, ainda assim, nós temos renúncias fiscais brutais, desonerações absurdas. Não? E uma delas teve sequência agora com os tais 17 setores. Né?
0: Tio Rei, vamos para as perguntas? Ó, duas horas da tarde já. Vamos para as perguntas. Opa! Solta a vinheta, vamos. Tio Rei responde. Fabiana Barros pergunta aqui. Tio Rei, hum. foi... Ou não hum. foi uma tentativa de golpe é, porque o Bolsonaro acabou de falar na CNN que aquilo não é golpe ele falou sobre a história do, do estádio de sítio né? é, até vamos pegar o vídeo que eu acho legal, a, a Fabiana lembrou dessa resposta de Bolsonaro hoje, né? ele falou assim mas isso não é golpe, está é, previsto na constituição o estádio de sítio vamos ouvir
2: o estádio de sítio começa com convocando os conselhos da República e da Defesa, ali incluídas autoridades políticas. Nada disso foi feito, se quer, o primeiro passo foi dado. Agora, deixa claro, são dispositivos condicionais. Se um presidente da República estivesse pensando em usar qualquer dispositivo de forma legal, isso não é crime.
1: E era a ideia que o senhor tinha de usar a Constituição então, de forma temos legal? temos acesso ao processo. E com relação a eu, a... eu estou muito
2: curioso, quero ter acesso ao processo também, né?
0: Eu achei muito curioso que ele não responde a pergunta aí, né? Ele fala isso, é. mas vai usar, iria usar isso? Tinha intenção? Eu não tive acesso ao processo. Não foi isso que ele perguntou.
1: É, é, primeiro, espero que tenha sido testado de Covid, porque está com aquela voz de marreco de gente que está. Não estou afirmando que está. Talvez seja só uma gripe. É, então, de qualquer modo, é bom máscara, né? É, como não há máscara para as ideias, pelo menos que haja máscara para os vírus. Ele insiste na tese... E, portanto, de novo, confessa outra vez. Aliás, o título desse troço é Bolsonaro Confessa Outra Vez. Ele confessa outra vez que ele pensou, sim, e articulou, e não deve ter feito porque os milicos chegaram e disseram que não vai dar, Estado de Defesa estado de sítio. Aí ele disse se está na Constituição, por que é que eu não posso... A pergunta é delinquente, mas a resposta vai ser instruída. porque o senhor teria que consultar a Constituição para saber em que circunstâncias um presidente pode apelar ao Estado de Defesa e ao Estado de Sítio, sempre consultando os dois conselhos, da República e da Defesa, e depois submetendo ao Congresso, isso é verdade, não é? Mas quando quando você tem a ordem gravemente ameaçada no estado de defesa, numa área mais restrita e tal, e aí eles pensaram no estado de defesa só no TSE, calcule, e no estado de sítio, quando você tem uma ameaça de anomia, de desordem generalizada, ou então é, estado de guerra. O Bolsonaro claramente pensou, em Estado de Defesa Estado de Sítio, porque ele perdeu a eleição. Golpe. Né? Ah, sim, mas aí tem que passar para o Congresso. Bom, no plano inicial, o Pacheco estaria preso, inclusive. Não é mesmo? Então, atenção, existe uma diferença. Sim, o Estado de Defesa e Estado de Sítio são instrumentos que estão na Constituição, mas eles não estão na Constituição para o mandatário para o incumbente, como se diz, o presidente que está no cargo, impedir que se consume o resultado da eleição. Ele não está negando. Eles tentaram ontem, veja só. Isso aqui já... Eles são assim. Né? Eles tentaram ontem negar que ele tivesse falado a data. não cola, porque a fala é muito clara. Então, agora vem essa. E note o arzinho cínico. Né? De quem é assim, hahaha, <risos> quero só ver. Quem disse, cara, que precisa de você ter disparado a, a convocação dos conselhos para caracterizar que houve a urdidura de um golpe de Estado? Não. Até porque essa é uma das questões. Né? Apenas uma. Há um monte. Né? Você deixou claro, Bolsonaro, na reunião de 5 de julho, que aquela convocação que você fez dos embaixadores era um preparatório para impedir a realização das eleições. Isso fica claríssimo ali na reunião. Você diz, é preciso interferir antes, porque depois vai ter sangue, então tem de ser antes. Aqueles que falam concordam com você. E aí você fala da reunião que você vai fazer com os embaixadores para fazer um alerta para o mundo. Você quer uma prova? Você quer algo que você fez? Tudo é essa. Mas isso é uma coisica só. Tem muito mais. Né? Não adianta ficar tentando superestimar esse troço. Agora, de qualquer modo, a sua leitura da Constituição é uma leitura da Constituição feita pelo pelo extremo oposto da caixa de ressonância cerebral. Assim. Hum. Ó,
0: muitas perguntas chegando aqui, muitos elogios, inclusive ao seu look de hoje. Ah. <risos> Muito bom aqui. Eu adoro essa questão dos looks, as pessoas gostam. Ó, a Ione fala, meio o look de hoje, parabéns, Tio mas Mas tem uma pergunta nessa linha aqui, é, que é, já descreve. Mas, senhor, quando o Bolsonaro fala que golpe é tanque na rua, não se trata de um ato falho em que ele admite que 64 foi um golpe?
1: Ah, bom, mas é... Claro, golpe é tanque na rua. Mas tá aí, o ato falho dele sobre 64 também não tem grande importância, porque, de qualquer modo, os militares chamaram de revolução. Obviamente foi golpe, né? Tem a menor dúvida. Não, mas acontece o seguinte, o golpe não é... O golpe consumado é tanque na rua, o artigo 359M do Código Penal pune a tentativa de golpe. Uhum. E o 359L pune a tentativa de romper o Estado de Direito. Basta a tentativa. No caso do Estado de Direito, 4 a 8 anos de cadeia. No caso de golpe, 8 a 12. Bolsonaro, você fez as duas coisas. Viu? Pelo topo 20 anos. Só aí. Fora a organização criminosa.
0: Você está até citando aí a prisão, tem uma pergunta. Todo dia chega muita pergunta sobre a questão da prisão, né? O Carlos Eduardo fala, Tio Rei, será que agora, ainda mais depois da fala do Bolsonaro, será que a Polícia Federal já não tem elementos suficientes para pedir a prisão preventiva de Bolsonaro?
1: Não, a prisão preventiva é... é... Veja... Eu acho que ele deu elementos para a prisão preventiva quando ele concedeu aquela entrevista para o extremista de direita de Portugal, que depois veio para o ato dele. né? E, portanto, a gente vê que é uma coisa articulada. Está aí. Né? Então, não era uma entrevista, era um ato de militância. E, lá para o português, né? ele falou coisas muito diferentes do que ele disse no palanque. No palanque, ele estava todo pianinho. Ah, conciliação, não sei o quê e tal, deixando claro, de qualquer modo, que não era o que ele pensava. Lembra que a gente destacou aqui, né? A fala dele é muito engraçada. Não é o que eu penso, de verdade, não é, viu, Caiado? Mas tudo bem. Tá? É, então, ali, acho que ele já deu. Agora, evidentemente, é, decisões judiciais têm o fundamento da razoabilidade. Né? É preciso que as decisões judiciais também não extremem determinadas situações e tal. Assim como está, ele será preso depois do trânsito em julgado. Mas vai ser preso. Né? É... Agora, eu não descarto que Bolsonaro faça coisas é, impróprias. Né? Ninguém esperava que ele fosse confessar que a minuta... É verdadeira, ele confessou, né? Ou que ele fosse tentar esse negócio, não, golpe de Estado está na Constituição, né? Não é isso que ele está dizendo, está dizendo Estado de Sítio, Estado de Defesa, está na Constituição. Na verdade, está tentando dizer, golpe de Estado está na Constituição. Não sei o que mais ele vai fazer. Se fizer coisas, vai pagar. O Alexandre de Moraes, na segunda-feira, né? deu uma aula inaugural na São Francisco, né? E falou, vocês se lembram, que o Estado de Direito não será como Bambam diante de Popó, né? com a guarda abaixo e tomando porrada. Não será assim. O Estado de Direito vai se defender. Né? O Estado de Direito, nessa metáfora, não estou usando soco na cara, estou usando a, o preparo, tá mais pra popó do que pra bambam, entendeu? É o Estado de Direito que vai se impor nessa relação. É a democracia. Né? Se tem gente achando que vai fazer feitiçaria, pode tirar o cavalo da chuva. E se aprovar a anistia? Será considerada inconstitucional. Ponto final. Não há a menor chance de o Supremo condescender com isso. Porque é claro que não seria uma anistia, seria uma tentativa de desmoralizar o judiciário não existe razão para anistia o Brasil não mudou de regime o Brasil não está num processo de conciliação de não sei o que mera conciliação política não quer dizer anistia cometeram crimes e ponto, e quem cometeu o crime vai pagar não é assim? eles não querem que quem comete crime pague, eu quero
0: o tio Rei tem duas perguntas aqui para a gente finalizar e que são interessantes relacionadas a manifestações o Danilo Gomes fala, Tio Rei, podemos esperar outras manifestações como é, essa do dia 25? E aí o Rodrigo tem uma outra pergunta. Está começando a movimentar aí é, um chamado para uma manifestação para alertar que golpe é crime. Quer dizer, uma manifestação contra a manifestação de Bolsonaro. Aqui a pergunta do Rodrigo e a do Danilo.
1: Veja, é... Eu não sei se eles vão fazer outras, mas é, é possível. Aliás, o, o Malafaia diz que tem dinheiro para fazer muito mais, né? é, na suposição de que foi ele que pagou mesmo. Eu entendo que aqua, aquela manifestação, como uma manifestação única, ela não faz muito sentido. Teria sido -se a primeira de uma escalada a primeira de uma escalada começa a flertar com o crime. Começa a flertar com o crime, não, já é criminosa, mas aí, assim, vai fatalmente, fatalmente, é, vai esbarrar no crime, e aí é um caminho curto para o Bolsonaro ter a prisão preventiva decretada. Né? Quanto a haver uma contra-manifestação, eu não acho que é uma contra-manifestação, mas eu, não tenho, eu vi gente falando ah não tem que fazer manifestação, não, é, em defesa do Estado de Direito... A manifestação de ser em defesa do Estado de Direito e contra-anistia, não vejo por que não, mas também não sei se há essa necessidade premente, né se não seria um pouco cair na pilha. Veja só, se toma cuidado para não legitimar né essa coisa do Bolsonaro. Eles fazem uma manifestação, nós fazemos outra, eles fazem uma manifestação, nós fazemos outra, eles fazem uma manifestação, nós fazemos outra vira de novo a lógica dos duelistas. Hã? Assim, se ouvisse, se quisesse a minha opinião, eu diria, não é o caso, por hora. Hã? Não é o caso, por hora. É... Agora, se por alguma razão se notasse um descendência do judiciário com o crime, dentro dos limites da lei, sem cometer crimes, né? defender a aplicação da lei, evidentemente, é absolutamente legal né? e seria de todo desejável. Não acho que seja o caso agora. Aliás, mesmo o debate da anistia, é, eu acho que as redes sociais progressistas, ou se opõe a essa conversa de anistia, porque existem conservadores que também se opõem, é preciso deixar claro que isso é inconstitucional, apenas. Isso não pode ser matéria só de proselitismo, tem que deixar claro, se acontecer, será considerado inconstitucional. Isso seria o Congresso se comportar como instância revisora do judiciário. O judiciário não vai aceitar Assim como não aceitou que Bolsonaro tenha se comportado como instância revisora do judiciário no caso do Daniel Silveira. Não é? Então, não vai ser. Se acontecer, será tornada sem efeito. E se querem apostar, ah, vamos comprar essa briga, então compra essa briga para ver.
0: Está hum? aí. Ó, tem muita gente falando aqui, não, não é hora de manifestação, senão vai ficar dando muita importância. É, aí outros falando não, é hora de ir para a rua. É engraçado como o pessoal vai se dividindo aqui.
1: É, porque o, o, o problema é que as pessoas precisam considerar que você não pode, existe a lógica da emulação, existe a lógica da competição nessas coisas. Então você faz, vamos lá, você faz uma manifestação. Primeira coisa, foi maior ou foi menor que a do Bolsonaro? Vai que seja menor que a Bolsonaro, fica parecendo que o Bolsonaro então tem razão. Ah, não, ela é muito, foi muito maior. Então, aí, o bolsonarismo, vamos fazer uma muito maior... Você justifica esse troço. Se um pouco transforma a justiça... Veja, nós não podemos consolidar o conceito de que a justiça se decide na praça pública. Não. Nós temos instituições. As decisões da justiça são tomadas nos tribunais nas democracias é assim alguém pode dizer é, nas ditaduras também é assim acontece que nós não estamos objetivamente numa ditadura, estamos numa democracia tá? e portanto nós não podemos transformar a justiça, as decisões judiciais em questões plebiscitárias para ver quem consegue botar mais gente não é uma boa ideia acho eu descarto de modo absoluto neste momento nós uma boa ideia pode ser que venha a ser uma boa ideia como diria certo camarada é preciso fazer uma análise concreta da situação concreta sempre né e aí se vê
0: é isso bom tio rei sempre afinadíssimo hoje a gente tratou aqui de assuntos extremamente importantes e que eu acho que é, até abrem aí as portas para refletir um pouco mais Vamos Sim. que vamos saber qual é o caminho desse país. Reinaldo, te encontro amanhã nesse mesmo Beijo, horário. Até amanhã.
1: Beijo, Beijo para tarde. todos. Tchau. Beijo.
0: Beijo. Vambora. Olha aqui, ficando por aqui por hoje, mas amanhã a gente está de volta quinta-feira dia tio rei de novo ao vivo aqui no canal Wall e a gente gosta demais disso obrigada pela sua audiência, pela sua companhia pelas mensagens, pelas perguntas é bom demais saber que vocês estão aí do outro lado também acompanhando, refletindo sobre o nosso país então eu volto amanhã primeiro com o nosso Wall News das 10 horas da manhã e depois com ele, Reinaldo Azevedo a uma hora da tarde, a gente te espera Música